0: Pero lo más bonito es que estamos, el... estamos de al pastor mexicano justamente en uno de los mercados más importantes de Madrid, junto a la Plaza de invitarlos
1: ¿no? a la presentación de un espectáculo escénico bizarro. Es El amor en los tiempos de Grinder. Continuamos. No sabemos si este teatro de no eso nos se interesa, trata. De hecho. Y bueno, lo prometido es deuda, ya estamos en la presentación del eh, libro compilado por Pedro Escobar, gracias por escuchar, ya están abriendo sus cámaras uno a uno, Juancito Nicolás Becerra ya está incorporado, por ahí también ya anda la doctora Alicia Ramírez y también obviamente nuestro queridísimo amigo Pedro Escobar. Bueno, pues vamos a iniciar con esta charla, aquí en el de eso se trata. entrar a agradecer muchísimo a Alicia, que va a presentar un poco el, el libro, que bueno, pues eh, está recostada <risa> prácticamente, pero pues eso merece doble aplauso para Alicia. ¿Cómo estás, Alicia?
2: Gracias, muy buenas tardes. Perdón esta posición, pero algo me pasó de tanta Justamente. Y bueno, aquí andamos. Pero no me podía faltar esta, no, no me podía perder esta presentación. Está buenísimo el libro.
1: Sí, y a ver, cuéntanos. Sí. Además, este somos este casi contemporáneos, Alicia. Nosotros crecimos con la radio, eh, no podemos separarnos. Los millennials a lo mejor tienen ahí un poquito de distancia con la radio, pero nosotros, pues prácticamente nuestra educación sentimental, mucho de nuestra educación sentimental se dio gracias a la radio.
2: Claro, por supuesto, la radio era súper importante. ¿no? Eh, estaba oyen, eh, leyendo en uno de los cuentos, no, cuando narra precisamente uno de los protagonistas, cómo grababa la canción, ¿no? Este, <risa> también evitando, además, rogando que el locutor no grabara la canción para que saliera completa, ¿no? Y esa era nuestra, nuestra diversión también, ¿no? La canción que te gustaba, a ver, vamos a... a y andar cachándola,
1: ¿no? Ya nada más tenías, me acuerdo que poníamos los botoncitos en el rec, ¿no? Ya nada más le quitabas la pausa y ¡pum! Ya, la tinabas, ¿no? <risa>
2: Y esa era tu lista de Spotify, ¿no? En los 80, 90.
1: Así es, así es. Pues a ver, cuéntanos, ¿qué te pareció el libro, Alicia?
2: Sí, pues para mí es un libro buenísimo, porque además eh, yo también estuve involucrada en la radio como eh, presentadora de un programa, precisamente de rock en español y otro de reggae. Entonces, el libro hace muchísima alusión. Además a nuestra época, ¿no? Este, donde justamente se habla de todo este boom que hubo del rock en español, eh, además de eh, otro tipo de música, ¿no? Incluso por ahí se habla de la música, este, la primerita canción que pusieron en la primera transmisión que hubo en el mundo, ¿no? Que es un villancico, y que eh, me pareció genial, yo ya hice mi playlist porque algo importante de este libro justamente es que cada cuento viene con eh, una canción que tienes que acompañar el, eh, el cuento, ¿no? que además te evoca, esto es muy importante porque además se vuelve eh, de alguna manera sinestésico, porque claro, a través del claro. oído vas teniendo esos recuerdos, vas acompañando al narrador, la narradora, ¿no? que también por ahí hay chicas, y, eh, y además te evocan miles de cosas, porque son canciones que precisamente fueron importantes en la época y que sonaban en la radio eh, tremendamente. ¿no? Entonces, eh, eh, para mí es un es un libro que me lo leí eh, realmente en dos días, y eso porque tenía el dolor. Sí. <risa> si <no me> lo... <risa> eh, y es un libro eh, que, que me parece muy completo, porque además algo que me estaba llamando la atención también, dije, qué bien, es un libro que en esta época no nos habla de violencia, ¿no? Que Uf. de repente estamos ya tan acostumbradas, tan acostumbrados a que todas las narraciones eh, tengan que ver con algo de violencia, ¿no? ...aquí no, este, la máxima violencia es cuando eh, llega, la tira a un este, antro donde había concierto por ahí... Eh, o el de la mano eh, peluda. O el de la mano peluda, <risa> exactamente que, que escuchaba la, la de la mano peluda... ...y eso es todo, ¿no? Entonces, a mí me pareció genial porque es un libro realmente para disfrutar... ...es un libro que te evoca muchísimas cosas... Y es un libro, además, para que entendamos esta cultura de la radio, ¿no? Como escuchas y como partícipes de la radio, porque es muy interesante cómo se va dando también esta relación entre él o la escucha y el locutor o la locutora, porque también por ahí hay una locutora, ¿no? Cómo realmente la radio te acompañaba en aquellos años, en las madrugadas también, ¿no? Este... Y cómo además se fue dando esta tecnología, porque la mayoría de los cuentos habla justamente de cuando empezó ese cambio de tecnología. Por ahí está un cuento justamente que habla de cómo eh, se empezó a meter un poquito más de música, ¿no? Y que de repente era pura programación, pero justamente esto sirve para lanzar a esto que decía el rock en español, ¿no? Y de ahí cómo eh, de repente todas, todos tarareábamos cualquier canción de rock en español que además era un género, estaba claro. además súper condenado, ¿no? Porque era un género condenado, pues, por todo el mito que se tenía alrededor de los rockeros, ¿no? Rockeras, ¿no? Este, de recordar con que aquí vino Queen, ¿no? Y después de eso no tuvimos conciertos en... Muchísimos años. Muchísimos años. ¿No? Este, justamente porque los rockeros, rockeras, teníamos fama de destructores, destructoras, ¿no? Y por ahí también hay otro cuento muy interesante que habla acerca, por ejemplo, de, eh, de, de, la, de la pinta que tenían, que teníamos los rockeros, ¿no? Yo me acuerdo Incluso, por eso digo, me evocó muchas cosas. Yo de repente me pintaba los labios de negro de morado, ¿no? Por ahí están <risas> cuentos y esas referencias, ¿no? Mi novio con el cabello todo largo y la chamarra de estoperoles y dice el cuento, las botas este, de seguridad de la CFE, ¿no? Este, y entonces todo todo este outfit también que te va evocando justamente esto, el cómo vivíamos... Eh, en esta transición de la tecnología, ¿no? También, pero también en esta transición donde justamente, eh, pues, esta, eh, estos géneros, ¿no? Eh, eh, en términos generales, nos permitían salir de las cloacas en los que había estado, por ejemplo, el rock, ¿no? O, o salir de las cloacas con un outfit de este tipo, ¿no? Este, claro. presentarte por ahí, vagar por toda la ciudad caminando de esta manera Y entonces, ¿cómo se convierten realmente estas canciones en un himno Para todos, todos aquellos que no sabíamos dónde encajar Y de repente, bueno, la radio también nos acobija, ¿no? Y bueno, se vuelve también eh, una apertura para toda, toda esta generación ¿no?
1: Qué interesante lectura le das al libro. Y bueno, es evidente que pues la radio, eh, por lo menos como la conocíamos, no sé, desde previo de las redes sociales, ha ido en una especie como de crisis, ¿no? O de una transformación que apenas empieza como a redefinir qué pasa. Eh, ¿Tú cómo lo ves en, en, en términos generales, Alicia? Eh, ¿Qué extrañas de la radio de de, de de esos años? ¿O cómo has visto que ha evolucionado? o, o qué, qué, qué le hace falta a, a, a la radio en este momento. Porque es evidente que el cort, la, la corte generacional que, que, que sigue escuchando la radio no es precisamente los más jóvenes.
2: sí, sí, claro. Sí, pues precisamente eh, yo lo que extraño de la radio justamente es también esta interacción que de repente había, eh, insisto mucho, fue una época que de repente, lo dice este eh, cuentecito de los primeros que se llama Tres al Hilo, no justamente que uh -huh. es cuando ponían las tres canciones eh, al hilo, eh, eh, y lo escribe, este de tres al hilo, eh, lo escribe Guillermo Guerrero, ¿no? este eh, En que habla justamente de cómo en esa generación hubo ese parteaguas, ¿no? Con esto de la tecnología y con este eh, Audiobox 3000, ¿no? Que, que empezaba a ver y cómo se podía empezar a, a programar este, en la radio, de repente rompió... El tema de estar hablando y cotorreando y, y las competencias ¿no? nunca faltan y, y esas siempre tendrán su éxito por una razón que también justamente es esa interacción. Pero la interacción con lo que te decía, con esta eh, eh, esta generación de, eh, de las subculturas, ¿no? que claro. no te gustaba lo convencional, que estabas... Eh, eh, no tan, eh, no encajabas en todo lo que era la moda tampoco, no encajabas en todo lo que estaba en ese momento, y no había esta, eh, eh, este internet, ¿no? por ejemplo, para, eh, pues para poder buscar de alguna manera este, la música que te gustaba, eh, este, ponerla una y mil veces, ¿no? todo era under, underground. De hecho, este, incluso de repente, eh, para conseguir la música, ¿quién no fue al chopo, no? De repente, y, y encontrar por ahí eh, la música, los cassettes, los vinilos, ¿no? De alguna manera, eh, que nunca encontrabas en las tiendas convencionales. Entonces, eh, esa parte de algunas estaciones que justamente justamente retomar, eh, 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 esta esta generación creo que eso es lo que extraño porque ahora creo que se ve mucho cliché de, de lo mismo lo mismo lo mismo y eh, eh, me parece que falta ir un poquito más allá este para viajar eh, este en el subsuelo no me parece que eso es lo que para mí le falta le falta ahora Creo que también eh, en la radio en esa época se dieron algunas alternativas, ¿no? Eh, estamos hablando de los eh, fines de los 80, principios de los 90, y eh, justo, por ejemplo, en Puebla, yo me acuerdo que había pocas estaciones que, eh, este, que hablaban de temas distintos eh, a, a lo convencional, ¿no? Una de ellas fue. CFM 98.7, eh, lo que era, con, este, estaban al frente Fernando Alberto Crisanto, este, y después abrió también eh, este eh, de, de Mastreta, eh, justamente que eran las estaciones que de repente por ahí empezaron a meter rock. Es más, la barra nocturna de CFM tenía desde un programa que se llamaba Sobrecarga, ¿no?, hasta eh, este reggae, no reggaetón, ¿no? Sí, ¿no? reggae, este, con Bob Marley. Este eh, eh, había este programa de rock en español. Eh, eh, te decía que había ese así, sobrecarga, rock privado, que todavía conocía ah. Memo Minuti, ¿no? En Radio WAP. Eh, eh, estaba bajo las coladeras. Saúl, no recuerdo el apellido. Este, pero era música que no era tan convencional, eh, y yo estaba hablando de, además, que es que tampoco era tan común que consiguiéramos la música como ahora, ¿no? Tú buscas en Spotify y tienes casi todo, no, pues casi, bueno, todo. Tú, casi todo, y entonces decía, ¿quién no? ¿Quién de, de, de nosotros no fue, por ejemplo, al Chopo a conseguir música de esto que era no de lo convencional, ¿no? sino que era la música más rara que había, o de bandas independientes, ¿no?, que también había. Y, y, y bueno, eh, creo que esa frescura falta, incluso en este programa que te digo que, 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 se llama, eh, que se llamaba Cambio de Piel, abrimos una parte para el rock de Puebla, que ya lo tienen también ustedes ahí con, este, con Hugo eh, este, eh, en el programa de rock en español, pero justamente era también eh, súper interesante cómo empezaban a llegar también ya las bandas a la radio. Yo recuerdo haber entrevistado, por ejemplo, a, a Los Héroes del Silencio, ¿no?, cuando no era Búmburi tan conocido, ¿no?, este, y sin embargo ya llegaban hacia, hacia la radio para entrevistas porque ya se estaba escuchando, ¿no?,
1: cuando vinieron a, a la hacienda de... No, a...
2: San Carlos, sí.
1: San Carlos, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Sí me no acuerdo sí. de ese
1: concierto, ¿cómo no?
2: Sí, se sí, hacían varios. este Vinofobia, este, de repente... Café
1: Tacuba. Bueno, sí,
2: varios. Eh, víctimas del doctor cerebro, etcétera, ¿no? Santa Sabina, que además, con nuestra Rita Guerrero querida, ¿no? Claro. Este, los... ...de los más... ...de los que más frecuentaban... ...incluso una banda por ahí... ...que era eh, este, la ganadora... De, de, ...de la batalla de las bandas... ...en México, que era el clan... ...¿no?... Este, ...era muy darqueta la cosa... Y, ...y uno, si se los encontraba en la noche... ...de verdad decías... <risa> ¿verdad?
1: ¡Vámonos!
2: <risa> Pero... ...las claro. buenas... ...y era música independiente... ...que no como sea... ...conseguías los discos... Eh, o los cassettes, en, eh, porque además tenías que comprar tu música, ¿no? Como decíamos, o grabarlas de la radio, así, ¿no? Sin que las fueran a pisar. Este, y bueno, además teníamos como referencia muy buena, me acuerdo, Rock 101, ¿no? Creo que eh, eso fue muy importante para toda esa generación, este, con Jordi Soler, Alejandro González Iñarritu, ¿no? Este. Eh, y bueno, Charo Fernández, ¿no? Eh, claro, claro. Y bueno, eh, era así como si sí, en Rock 101 pasan estas músicas, como dicen acá, las tres al hilo, pero además te pasan la música que no es tan, tan común, ¿no? Entonces, bueno, todo, todo eso te va evocando justamente este, este libro, ¿no? En el que no solamente se habla de México, sino que también por ahí hay un cuento de Guatemala, también hay de, de España y ah, claro. es muy curioso cómo se da este fenómeno, lo que me gustó mucho justamente es, es esto, cómo cómo te va dando esta parte que no era tan, tan comercial no y bueno, para cerrar con este eh, con la zona fantasma de Pedro Escobar que anda aquí ¿no? este, justamente que es el por qué lleva el título, el, el, el libro, ¿no? Gracias por escuchar. Eh, justamente cuando habla del terremoto, o sea, yo creo que a ti ya te pasó eso, ¿no? Que estás al aire... Cuando empieza ya me pasó, a... ya me pasó. <risas> estás al aire cuando empieza a temblar y él dice, no, este, pues ya no me da tiempo de salir ni modo. Y entonces de fondo tiene este, la canción de, de Caifanes. Nunca nadie me podrá parar, ¿no? Solo muerto me podrán callar. Este, y él transmitiendo, gracias por escuchar, ¿no? Eso, eso fue genial. Con eso yo terminé, de verdad, yo estaba con una sonrisa eh, tremenda claro. por todo esto que me evoca e insisto mucho en que no encuentro violencia y lo disfruté tantísimo en este, en este tiempo. Eh, y, 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 y tiene distintos... Eh, también aquí eso que decíamos no los paratextos justamente hablar de esta musiquita no hablar eh, eh, este de, de cada de cada una de las canciones también podría llevarnos muchísimo tiempo para hablar de ellas qué tan significativas son precisamente para toda esta generación que crecimos con la radio ¿no? y cómo nos acompañaba justamente
1: Así es, fíjate, nos estaba escribiendo Nancy León, dice Sí, yo fui a ese concierto de los héroes de silencio en la hacienda Un domingo por la tarde vi la manta blanca mal colgada con letras en aerosol rojo Bueno, pues sí, pues era el underground, ¿no?
2: Claro, sí, 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 sí. y ahí van varios, eh, eh, varios eh, grupos de rock, ¿no? Eh, muy, claro. muy buenos, además
1: También nos, sí, nos comentan por acá y nos dicen a, a los de la mesa, niños, así como... Chiquillos, estos, ¿no? Eh, ¿Qué diré yo? Que crecí escuchando radionovelas y acompañar a mi papá en las madrugadas buscando estaciones extranjeras y harta es estática. <ríe> pues sí, sí, son varias generaciones, ¿no? Que cruzó o que formó la radio, eh, tanto sentimentalmente como bueno, pues este aprendíamos eh, muchas cosas, que también esa es una perspectiva de la radio, no tenía, solía tener buenos, buenos contenidos. Pero bueno, Alicia, muchas gracias. Eh, vamos ahora con Juancito Nicolás Becerra. ¿Cómo estás, Juancito?
0: Hola, Ricardo. Bien, ustedes muchas gracias por, por la invitación. Y justo quiero destacar eh, y también darle una... ...un paralelismo con lo que comenta Alicia... ...me parece que el libro... ...es un libro muy memorable... ...que juega con la ficción y la realidad... ...y esta experiencia que, que hemos tenido con la radio... ...me parece que hay mucha nostalgia en el libro... ...eso se agradece... Eh, ...creo que la radio en esta pandemia... ...también nos ha acompañado... ...ha sido un buen consejero... Eh, ...y el libro va de eso... no ...contándonos esta convivencia que, ha, que había... ...entre los radioescuchas... ...y, y la radio justo a esas experiencias de, de grabar eh, los cassettes y después volverlos a pasar. Y creo que también es un libro que es muy inclusivo, eh, genera mucha identidad, nos hace recordar ¿no? a los locutores que incluso les, te daba nervios marcarles por teléfono y pedir un saludo o una canción. Imponían ¿no? eh, estos escritores. Justo Jordi Soler también no leía literatura en Rock 101, junto con Luis Gerardo Salas, este y bueno, creo que los, lo, lo, la gente que está incluida en esta antología y que Pedro Escobaras hizo un gran trabajo de compilación, pues nos va narrando todo esto, no esta nostalgia que se tiene con la radio, la convivencia, la experiencia que es la radio en nuestras vidas, me parece que radio con lo que pasa en la radio, una eh, el domingo, idea musical era... Una escuela, ¿no? En donde crecimos y aprendimos de música, con la competencia que hubo con W. Eh, y bueno, y también todo el AM, ¿no? Creo que me parece que en el AM eh, se generó eh, esta escuela de la radio en México, ahí empezó todo. Y hoy nos permite escuchar muchas estaciones eh, con un vamos y podemos escuchar a gente en Alemania, en Noruega, en los Estados Unidos, en Centroamérica. Y eso me parece que también es muy notable y hay que rescatarlo porque, pues, por ejemplo, hoy nos pueden ver y nos están escuchando en, en, en muchos lados, que antes había esa limitante. Entonces, el libro me parece que convive con esos tres aspectos. Eh, hay historias entrañables, la de Isaí Moreno me gustó mucho porque hace eso, no lo que, lo que tú decías hace rato, Ricardo, no que te están comentando ahí. El, el de Pedro también es maravilloso con el que cierra el libro y justo no esta provocación de... Pues gracias por escuchar, este, y hoy pues, nos está escuchando, pues muchas gracias por escucharnos en la radio. Creo que la radio nos permite eh, eh, pues, hacer ¿no? y difundir cultura también, educación, eh, hay suspenso, en, en el libro también se, se habla de, 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 de eso y este y de la creatividad que te permite la radio no hacer por en este caso pues me parece que es un libro único en su caso de la radio y la literatura no juega muy bien entre la ficción y la realidad y este y bueno estaría muy bien tener una un segundo volumen y que Ricardo nos platique cómo se levantó eh, y regresó por su computadora cuando estaba temblando, <risa> Justo estábamos hablando de libros este, en aquel septiembre y me parece que ahí hay una historia interesante que, que puedes platicar en, en, en un libro de, como este que, que, que hizo sí. Pedro, ¿no? Entonces, pues ahí está. Eh, gran, gran esfuerzo de la gente que, que está en el libro. Eh, este, yo pude conocer el proyecto con, con Pedro, me lo fue platicando y me parece que es un libro que ha tenido mucha aceptación eh, que ahora está disponible en, en, de manera digital ya se los compartiremos y que entrenle, en verdad que eh, les va a generar eh, mucha nostalgia muchos recuerdos, es un libro que conmueve desde su desde su inicio y, y qué mejor convivencia hoy no eh, yo, yo les quería preguntar a los tres que pues ¿cuál, cuál ha sido el rostro de la radio en esta pandemia, y, y si por ahí empezamos el diálogo con Pedro, esto, porque creo que la radio nos ha acompañado, ¿no?, en estos cuatro meses de, de encierro, ahí sigue la radio, ¿no?, en distintas plataformas este sigue, sigue conviviendo con, con los radioescuchas, entonces no se lo pierdan, gran libro, este, que le aplaudo a Pedro Escobar que me haya invitado a participar poquito ahí estuvimos este pero sí me parece que el libro tiene eso no tiene esa, esa nostalgia eh, de, de recordar que ha sido en nuestra vida la radio así es
1: gracias Juancito y bueno pues Pedro muchas gracias por aceptar esta invitación eh, bienvenido a Radio Boab a las plataformas de Radio Web y bueno, pues iniciando un poco, sí creo que es, es importante lo que comenta Juancito, pero pues también eh, platicar que bueno, esto ya, este libro es como una, una segunda etapa, ¿no? Venías haciendo otros libros de eh, sobre rock eh, interesantes. Pero bueno, ¿cómo llegó a tu mente eh, el hacer un, un diálogo entre la literatura y la radio, Pedro?
3: Pues fíjate que tiene... Bueno, antes que nada, gracias por el espacio, Ricardo. No es la primera vez que nos, nos das la oportunidad de difundir estos proyectos independientes en tu espacio, lo cual agradezco muchísimo. Este, este, este libro se empezó a gestar en 2015 y justamente fue en un viaje de promoción de otro de los libros que yo edité, que se llama En Coro Trasatlántico, que eran cuentos inspirados en el rock. Y, y se, se me ocurrió hacerlo cuando tuve la oportunidad de visitar la Radio Nacional de España, este, que es la radio pública de, de ese país, impresionante, un lugar impresionante, grandísimo, este, un edificio, ¿sabes de cuenta como ciudad universitaria? Un, un pequeño campus así, pero de pura radio, ¿no? Radio teatro, radio, ra, radio noticiosa, radio musical, este, ra, radio clásica. Entonces yo me dije, está, está impresionante, o sea, y viendo cómo musicalizaban en... en en el mismo momento, no, impresionante, entonces yo me dije, pues cuántas historias no debe de haber aquí, ¿no? Además toda la historia que hay detrás todos los años con que ha estado funcionando la radio la, la radio española, ¿no? Este, con todos los conflictos que ha tenido la radio la, la guerra civil, este, los inmigrantes en el extranjero. Entonces fue así como, como dije, pues si ya hice algunos algunos libros este, dedicados al rock en español, al rock mexicano, pues por qué no hacer uno de algo algo tan padre y tan personal como es la radio, ¿no? Todos tenemos una relación muy cercana con la radio por su accesibilidad, por lo lo, lo, este, lo cálido que resulta ser escuchar a alguien más y no sentirte solo. Eh, no sé, o sea, encontré como una beta de inspiración bastante interesante, muy relacionada con la música, que es una de las constantes en todos los libros que han que este, antologado con grandes amigos. Claro. Sí,
1: y además este la diversidad, ¿no? Este, eso se muestra muy bien, es algo que me gustó que comentó Alicia. Eh, obviamente uno llega a identificarse más con los textos nacionales, como que entiendes cuál es el ritmo de, de la radio, ¿no? Pero, eh, ¿qué fue lo que te dejó, o sea, más allá de la satisfacción de hacer este libro y todo, pero qué te dejó eh, en cuestión, eh, digamos, eh, cultural, podríamos decir, entre comillas... Eh, el, el tener este panorama el de plasmar este panorama de las perspectivas de la radio Pedro
3: pues que es mucho más importante de lo que, de lo que pensamos todos, todos lo asociamos con pues con esta parte este, de compañía, no, de cercanía, de educación musical, no, es, pero todo todo este gira en torno a entretenimiento hasta que hasta que te das cuenta de cómo la radio también cumple una función social, no, como las radios libertarias, no, en países este, con conflictos bélicos, no, en, en, para los inmigrantes, no, también hay un cuento que se llama maletas llenas de hambre de Joaquín Muñoz, un español que habla de, sobre la radio, este, para los inmigrantes de que, que estaban en Berlín, ¿no? Que tuvieron que salir de su país cuando vino la guerra civil española y, la, y las guerras mundiales. Entonces, ¿cómo la radio era sentirse un poquito más cerca de casa? Algo que, pues, obviamente nosotros conocemos muy bien con, con nuestros migrantes de Estados Unidos, ¿no? Ahí la, la importancia de la cercanía. También, pues, la utilidad que tiene, ¿no? En conflictos, mencionaba también por ahí Alicia. Eh, cuando vino lo del temblor de, de este, del 2017... Eh, pues todo, todo dejó de funcionar, no adiós Twitter, adiós benditas redes sociales, adiós medios tradicionales. Lo único que quedó en pie fue la radio y había gente en la calle con, con el, el autoestéreo abierto escuchando la radio, porque era lo único que funcionaba, ahí te das cuenta de la importancia, no solamente en, en estas cuestiones sociales y, y de entretenimiento, sino en una función utilitaria y esencial para la comunicación, entonces pues todo este, este es un mar de inspiración ¿no? para, para este, contar todas estas historias
1: Sí, tienes toda la razón y, y es lo que nos pasó precisamente acá, ¿no? Este, de pronto el celular estaba muerto, estaba muerto prácticamente todo y pues lo que funcionaba eran los medios, eh, vamos a decirlo, analógicos, ¿no? Y la radio tomó eh, pues el protagonismo y fue como la gente se pudo conectar cómo empezamos a buscar, cómo empezamos a ayudar, y creo que eso a veces se nos olvida. Él decía un tweet de un amigo de Arturo Uriza, dice, cuando venga la hecatombe, todo el mundo va a correr <risa> a buscar una radio, porque es precisamente lo que, en lo que perdura ¿no? en este tipo de, de situaciones. Oigan, pues yo quiero eh, plantear una discusión a, aquí, aprovechando que hay... Tres eh, eh, queridos amigos, amigas Que aman la radio ¿Será que la radio está en crisis,
3: Pedro? Eh, ¿Cómo lo ves tú? yo? Es, es preocupante, sin lugar a dudas. Creo, le, te voy a comentar una experiencia que tuvimos ahí presentando la, la biblioteca que, que nos hizo de invitación este, Juan Nicolás Becerra, que está aquí. Este, de pronto me di cuenta de que es un tema ya muy generacional y muy, muy, muy nostálgico El tema de hablar del Rock 101, de, este, de estaciones que fueron, que fueron importantes para nosotros, porque cuando tú te pones a hablar en un auditorio lleno de jóvenes de. Día, de 17 a 20 años no entienden nada de lo que les estás diciendo. Ajá. Aunque tú hables con el corazón de la mano y digas la educación musical, no, sí los la, la, la relación que tenías con un, con un locutor, pues no, no entienden nada de lo que hablan para ¿sabes? ellos. Es Spotify, YouTube, plataformas así. Y ahora con este revival de podcast, que pues no es la primera vez que pasa, ya va como la tercera vez que agarra su modita pues te das cuenta de que, de que todo está en constante cambio. Hay una preocupación para nosotros, para los de nuestra generación, que ya andamos con los 40, 30, pues de ver qué, qué va a pasar, cómo va a evolucionar este tema. Yo no diría que en crisis, sino en una, en, en una metamorfosis, es pues un tanto preocupante por la incertidumbre de lo que vaya a pasar. Esa es mi opinión. Sí, o sea, es decir, está en un proceso de transformación. Sí, me parece que sí, y este y pues con incertidumbre, como en muchas otras cosas en nuestras vidas, ¿no? Bueno, ahorita todo
1: está en, en rediseño prácticamente, ¿no? Pero, a ver, eh, si tú pudieras, este Pedro, como trazar algunas líneas, eh, sí. unos bocetos de, de, en lo que se debe, según tú, obviamente, transformar la radio, ¿cuál sería tu opinión?
3: Yo, yo, este me quedaría con el diálogo, con la importancia de la palabra humana, con la importancia de contar historias, ¿no? Eso es innato a nosotros, este, independientemente de la tecnología, ¿no? Siempre necesitamos a alguien que esté a nuestro lado, la compañía, la información. Eh, me parece que hay muchas historias. El gran, el gran este Ricardo, la gran función de la radio como, como maquinaria de la imaginación. Yo creo que no hay nada más parecido a leer un libro que escuchar la radio porque te puedes asustar, te puedes emocionar, te puedes enojar ¿no? de lo que está diciendo alguien más, incluso te puedes imaginar a quien está hablando, ¿no? Este, la, las diversas tonalidades de su voz, y es lo que pasa con un libro, ¿a poco no? O sea, realmente es un ejercicio de imaginación muy importante, y pues me parece que ahí está la clave como para reimaginar la radio.
1: Es decir, eh, le apostamos a la radio hablada,
3: pues en gran medida sí, porque somos personas eh, este, que, sociales, ¿no? Pero también no hay que dejar de lado la, la música, ¿no? La también música. El, el, el buen análisis musical, la educación musical, como, pues digamos, como todos nosotros, como estaba comentando Alicia al principio de la charla, como todos, ¿no? todos aprendimos de la radio, ¿no? Ahí fue gran parte que, que, este, que agarramos banderas, ¿no? Que, que nos estigmatizamos nosotros mismos con una religión, con una una ideología a través de los sonidos.
1: Muy bien, pues sí, interesante la, la perspectiva que puede tomar eh, la radio. Coincido un poco contigo, y eh, eh, por ahí también es que una vez escuché, eh, creo que alguien, algún amigo, creo que Pepe Flores, me platicó que a uno de sus alumnos eh, le dijo en algún momento: ¿Te imaginas que hubiera un medio que fuera como un podcast? pero muy largo, así como muy grande, este que no tuviera fin. No, pues eso se le llama radio. Lo que pasa es que no se han tomado la molestia de escucharla, ¿no? Y eso es algo también interesante. Alicia, ¿tú qué opinas? ¿Hay crisis o no en la radio? ¿Se está transformando?
2: Eh, se está transformando, pero, eh, híjole, yo, yo creo, eh, eh, y, y perdón por esto que voy a decir, pero de repente en Puebla... Este, hablando de Puebla concretamente eh, decía que de nuevo caímos mucho en lo eh, comercial ¿no? excepción por supuesto de, de la radio universitaria eh, pero volvimos a caer en lo comercial, en, en lo que se está vendiendo y se nos olvida este otro sector eh, de, de, de gustos musicales distintos a todo lo que está eh, eh, de moda ¿no? o a todo lo que está, digamos, eh, sonando constantemente y que nos, de nuevo, nos exportan eh, sobre todo de las disqueras eh, eh, de, de Estados Unidos, ¿no? o, o que, que, que tienen mucho Estados Unidos. Aquí eh, este, habían hecho incluso un sello eh, justamente para todos los grupos nacionales ¿no? que era el sello Culebra, y que estaba en constante eh, eh, conexión con, eh, con las radios ¿no? nacionales, y creo que eso nos ha faltado mucho, ¿no? esta, digamos, como radio alternativa eh, que se dé pero en estaciones eh, comerciales también, ¿no? este, me parece, porque eh, pues yo le cambio y de repente estoy escuchando la misma canción en una estación y en la otra, ¿no? Y, y no hay una variedad que realmente pueda decir, bueno, esta me representa, ¿no? O no solamente a mí, a los jóvenes, las jóvenes, con gustos musicales diferentes a eh, este lo que se está escuchando comúnmente, ¿no? Y que, insisto mucho, de nuevo nos están exportando, sobre todo de Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, sí, y este, y es como es un fenómeno como de la propia globalización, ¿no? De pronto, eh, pues, digamos, eh, eh, un sector está escuchando lo mismo, se están vistiendo de la misma forma, eh, y las singularidades como que se van disolviendo. Interesante. Juancito, ¿tú qué opinas?
0: Pues, yo soy más optimista, me parece que la radio prevalece. Creo que hay, sí hay una crisis en contenidos sí, sí, faltaría ahí como que ser más creativos, este, pero con esta cuestión de la, de la tecnología y las redes, yo les recomiendo que busquen el, lo que hace radio, radio Ambulante, me parece maravilloso lo que están haciendo, porque combina el podcast y los programas en vivo, eso es muy notable, lo que está haciendo Radio Nacional Colombia con un, un programa que se llama del Canto al Cuento, que me parece que... El, el nombre del programa es maravilloso y te engancha mucho porque juega con, con, con la ficción, dialoga con sus radioescuchas. Entonces, me parece que debe prevalecer, simplemente hay que buscarle contenidos a la radio. Me, me sigue presente, hoy tenemos la facilidad, eh, lo vuelvo a reiterar, en que podemos ir, navegar y encontrar eh, muchas alternativas. Este, pero sí creo que hay que, hay que hay que trabajarle a los contenidos, a, a la formación de locutores, que me parece que se está perdiendo esa figura, simplemente es un programador y, 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 y no, no, no se prepara, ¿no? como antes había ese rigor de ser un locutor y de hablar, de tener un lenguaje eh, notable, avesado y, y enseñarnos desde la radio, entonces me parece que hay una crisis de contenido ...pero que la radio prevalece y que desde la radio podemos generar eh, muchas alianzas... ...podemos este, reconfortarnos y que sigue ahí, me parece que sigue ahí... ...pero sí hay que trabajar en, en, en los contenidos y atrapar generaciones... ...justo en la biblioteca cuando presentamos el libro de Pedro... ...esto lo, lo cuento seguido porque me parece que es una anécdota que hay que compartir... En Radio Mexiquense alguna vez, este, alguien decía, no, es que nadie nos escucha. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros dijimos, eh, en esa época ahí estaba, a, a días de que iba a tocar Paul McCartney en, en México, y, y en verdad dijeron, hay dos boletos de McCartney al que ya me hable, nadie habló, humano. Entonces, también pasa eso, ¿no? O sea, hay que también ser honestos que a veces nadie nos escucha, y, y, y no hay que tomarlo mal, o sea, pues pasa y, 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 este, y es notable. Pero, por ejemplo, en, en esta, esta estación de la Z, que me parece que es todo un exitazo, yo, yo la escucho porque en verdad aprendes, o sea, este hombre del panda es, era impresionante no lo que hacía porque tenía miles de radioescuchas ¿no? este, en alguna entrevista que a mí me hicieron yo decía, bueno, yo quiero colaborar alguna vez en la Z ¿no? y decir, soy salvajemente lector entonces creo que sí hay proyectos ahí que, que hay que como que rescatar y, 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 y ver esa creatividad, me parece que a la radio le está faltando creatividad por ahí Ibero, también me gusta lo que están haciendo estos jóvenes que son muy talentosos y que le están dando este mucho a la radio en contenidos este, están actualizados. Este, pero sí yo yo soy muy optimista, la radio prevalece. Hay que buscarles este contenidos, pero en verdad eso que nos pasó en Mexiquense es así, pasó media hora y además ni tenían ni estaban los boletos, o sea, <ríe> nos la jugamos, ¿no? De que, que hubiera hablado alguien, pero nadie habló, entonces Ay, 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 da entre tristeza y pena Pero hemos seguido Hemos prevalecido con optimismo este Compartiendo eh, Experiencias
1: en, en la radio ¿no? Entonces oye, Y no será, y, y esa parece? es pregunta para los, para los Tres, y no será que de pronto Nos casamos con ciertas fórmulas de, de la radio Es decir, eh, pues el mundo Se ha ido transformando Y al parecer como que seguimos haciendo La radio como finales de los 80 o principios de los 90 y pues la necesidad, el ritmo noticioso es distinto. Digo, sí. yo, yo en lo personal no encontraría una razón de la noticia en radio porque prácticamente toda la gente se informa a partir de las redes sociales. Sí. Pero lo que la radio sí te puede hacer es explicarla a detalle, que es algo que no te hace las redes
3: sociales. Las no sé qué opines, Pedro. Pues mira justamente creo que eso tiene que ver el, el título de, del libro este en un mundo donde todo el mundo está hablando hablando sin parar pues gracias por escuchar es una palabra pues justamente que tiene un valor muy 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 importante prestar atención a alguien sea, sea este se ha vuelto este muy un, un, un gran privilegio, ¿no? Que realmente te estén escuchando. Entonces, por eso surgió el libro, el, el título de este, de este libro, Gracias por escuchar. Me parece que la radio sí si puede, de alguna forma u otra, con todos los recursos que tiene a, a su disposición, pues, eh, este, de alguna forma capturar tu, tu atención por más minutos de los que tienes viendo un tuit, ¿no? O sea, que realmente es muy fugaz. O sea, la, quizá la, la, la información sintética está ahí, pero la forma... Y el fondo, como te lo dicen, es muy distinto en medios como la radio, ¿no? Mucho más cercana, mucho más hablado. a final de cuentas, pues somos somos gente sociable, ¿no? Claro. Sí. Este, ¿Qué opinas, Alicia, sobre las fórmulas?
2: Sí, resulta sí, me, Estoy de acuerdo. Las fórmulas, efectivamente, también nos casamos mucho. Pensaba... Justamente, bueno, ¿qué hacemos hoy? Hasta los autos, ¿no? Traen ya para que te conectes vía Bluetooth con tu Spotify, ¿no? Este, o vas en Waze y te dice de repente, ¿quieres escuchar Spotify? Y sí, porque ya puedes hacer tus listas, lo que decíamos, ¿no? Pero efectivamente estoy de acuerdo también con Pedro Escobar, cuando habla justamente de esta parte, que es la social, ¿no? O sea, tú puedes hacer tu lista en Spotify, pero, por ejemplo, no tienes eh, eh, esta guía a lo mejor que te puede ayudar a evocar ciertas cosas de cómo se da esa canción o, o de repente tú te imaginas qué dice esta canción y hay una anécdota, ¿no?, de cómo se da a partir de quién la escribe, ¿no?, o este, qué es lo que pasa con esa música, que es mucho lo que nos plantea el libro también, ¿no? Todo lo que hay alrededor de eh, esa música en sí, ¿no? ¿Qué es lo que te evoca el escuchar esto? ¿Con qué se relaciona? Y entonces, ¿cómo se logra la conexión? Porque finalmente, eh, ya lo decía también Juan, lo decía también Pedro, este, aquí mucho tiene que ver en la relación que se da cuando estás escuchando algo, ¿no? Y entonces esa nostalgia que estaba eh, eh, diciendo Juan tiene mucho que ver con lo que vives con la música. Por eso yo insistía, es un, un tanto sinestésica, ¿no? Porque a través del oído te vas eh, 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 imaginando eh, incluso esto de la moda, ¿no? O incluso podrías evocar hasta un sabor, ¿no? Un beso, ¿no? Incluso de repente la sensación claro. que tendrías de un beso o cualquier cosa que pasara a través de esa música, ¿no? Y entonces yo creo que esa parte faltaría a lo mejor en cómo se, se enfoca, ¿no? Que pudiera ser esto, pero sí, estas tecnologías de repente eh, no las estamos aprovechando al 100, como dices, yo creo que es el cómo estamos utilizando para poder... Ponernos este al, uh, al alcance o al nivel y, y no al nivel, me refiero de que sea mejor o peor Sino al nivel de, de que nos ha rebasado En muchas cuestiones ideológicas también Y sociales, ¿no? ¿Cómo claro. interactuamos claro. en sí?
1: Bueno, pues llegamos al final de esta presentación Pedro, muchísimas gracias ¿Dónde podemos conseguir el libro? Eh, está en Amazon, por lo que veo eh, ¿Solamente ahí o, o, o a ver, infórmanos?
3: Se, se puede conseguir en, en Amazon, en todo el mundo, ahí es la, la gran ventaja de esta plataforma, que es internacional, se puede conseguir en, en Estados Unidos, en España, en varios lugares... Eh, incluido México también está en Mercado Libre que es una plataforma muy amigable para quienes vivimos aquí en México o en la o directamente en la página esta de gracias por escuchar en Facebook ahí, ahí nos pueden contactar y se los podemos hacer llegar desgraciadamente la pandemia nos nos tocó justo cuando estábamos ya cerrando tratos con este con librerías eh, para ponerlo allá al alcance de más gente pero ahí lo pueden encontrar entonces este pues nada muchas gracias por el espacio este nada más eh, recordarles que es, es un proyecto de México y España con 24 escritores que, que toda su vida han estado relacionados con la radio, muchos de ellos eh, participan activamente en estaciones de radio como Cadena CER o Radio Nacional de España este, en, en España y aquí en México en MBS Radio como el cuento de Guillermo Guerrero que, está, que es productor de, de una estación de radio o Fernando Bedamírez, que estuvo mucho tiempo en Radiactivo que fue productor de Radioactivo entonces gente que le sabe al tema gente también que es escritora que está dentro del mundo de la ficción y encontró dentro de, de este este concepto como una forma de de, de, este, de explorar ficciones y este y pues nada cada cuento viene acompañado de una, una canción que sintetiza muy bien el contexto histórico donde están donde están situadas las historias entonces de alguna forma trae soundtrack incluido sí y pues eso sería este sería todo por el momento, muchas gracias por el espacio Ricardo, realmente es pues, un privilegio presentar en radio, gracias por escuchar
1: no gracias. al contrario, muchas gracias a ti y además felicitarte por tu trabajo que estás haciendo como editor y bueno pues ya los, los próximos libros obviamente los vamos a platicar aquí Alicia, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo que te mejores sí. mucho y sí, Juancito Nicolás, muchas gracias como siempre, brother
0: Gracias, gracias este, por la invitación y este no se pierdan el gracias por escuchar, pídanlo, ahí a donde nos comenta Pedro. Es un libro necesario y muy útil. Muchas gracias. Ahí la portada.
1: Así terminamos este programa. Muchas gracias a Andrés Gaspar que estuvo en la operación y bueno, también eh, muchas gracias al ingeniero Américo Vázquez que estuvo al pendiente de esta transmisión. Mañana nos escuchamos en punto de las 13 horas. Hasta la vista.